0: Mujer Insurgente, todos los sábados
1: a las 6 de la tarde.
0: Escúchanos solo por Voces del Común.
2: Muy buenas tardes, damos la bienvenida a esta nueva edición de Mujer Insurgente. Eh, un saludo muy fraterno, muy especial para todos nuestros oyentes, para el equipo de Voces del Común. Y pues aquí estamos, eh, Cris, Cristina y yo. Eh, para ustedes
3: para pasar un rato bien ameno muchas gracias María bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Mujer Insurgente todos los sábados a las 6 de la tarde en directo por nuestro, nuestra dirección partidofar.com.co también nos pueden encontrar para las personas que no nos pueden escuchar en directo maternidad obligatoria
2: y maternidad libre. Históricamente la maternidad se entiende como un acontecimiento biológico específico para las mujeres. Este ejercicio es asimilado como parte de la feminidad identificando la condición de mujer a la condición de ser madres. Las teóricas feministas han propuesto diferentes y nuevas formas de entender este fenómeno, mujer igual a madre, el cual no responde a una esencia sino a un esquema cultural interrogando de esta manera la hipótesis según la cual la maternidad es la vocación natural de la mujer. Esto teniendo en cuenta que la función reproductora no está definida solo por el azar biológico, sino que está controlada por la voluntad. En el medio feminista se ha resaltado la importancia de trabajar en la construcción de nuevos enfoques que contribuyan a la problematización y análisis de la maternidad, permitiendo no solo la autonomía de las mujeres sino también el asumir la maternidad libre, determinada bajo un deseo y una voluntad. Este sector reconoce la necesidad de desmitificar la maternidad como única forma de realización de las mujeres, como el acto que da sentido a sus vidas, viéndose desde este punto como una confusión entre la representación de la maternidad ...con el rol de ser mujer. Contrariamente, si se analiza la misma situación para los hombres... ...en general, culturalmente, no es lo mismo ser hombre y ser padre. Ahora bien, el progreso de la medicina... ...hablando específicamente del desarrollo y evolución de los métodos anticonceptivos... ...son una herramienta que han permitido a las mujeres separar la sexualidad de la reproducción... ...abriéndose paralelamente a la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la reproducción, alejándonos de la exclusividad del rol de reproductoras dentro de la sociedad, tomando entonces hoy día la maternidad como un proyecto de vida y una característica más de nuestra feminidad. Sin embargo, acá se abre otra brecha de discusión y se entra a un problema social, cultural y patriarcal. La mayoría de los métodos para planificar son hechos para las mujeres muchos de ellos causantes de enfermedades y de daños hormonales para nosotros. Y sin embargo, las farmacéuticas solo se encargan de señalar los riesgos, a veces graves para la salud femenina, pero no de investigar y avanzar en soluciones. Tampoco hay una implementación igual de generalizada de los métodos anticonceptivos de uso exclusivamente masculino. Es de anotar que la vida sexual de los seres humanos, independientemente de su género, tiene como finalidad garantizar el goce de una vida sexual, de una vida reproductiva, libre y plena, basándose esta en la capacidad de disfrute de las relaciones sexuales, en la ausencia de toda clase de violencia, coacción o abuso. El acceso a los servicios a la salud sexual, que permitan la prevención, el tratamiento de infecciones y o enfermedades como el VIH y sobre todo el reconocimiento de la independencia entre sexualidad y reproducción. De las madres yo quisiera Cristina y oyentes eh, primero que todo fe felicitar obviamente a todas las madres pero teniendo este este tema tan hermoso de Cristian Pérez quisiera eh, darle un abrazo a todas las madres de los guerrilleros eh, que unas que tuvieron la fortuna de volverse a encontrar con sus hijos y otras que tuvieron la desgracia de saber que sus hijos eh, pues son las semillas para una, un nuevo camino de paz, pero ya no están con ellas.
3: Entrevista de la semana, Mujer Insurgente.
1: Escúchanos solo por Voces del Común.
2: Hoy nos encontramos con la compañera y camarada Renata Cabrales, ella es una mujer luchadora eh, milita en el Partido Comunista Colombiano y eh, es la encargada de la página de Mujeres del Semanario Pus. Renata, buenas tardes. Pues mira, yo primero les,
4: les quiero aclarar que soy más que todo periodista con enfoque de género. Para el Semanario Voz, yo conduzco la página de mujeres y en esta página trabajamos todo este tipo de, 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 de problemáticas o desigualdades en la sociedad que afectan a las mujeres. Eh, una de estas desigualdades eh, es el hecho de que las mujeres tengan que enfrentar la maternidad de forma obligada. No, no, precisamente porque les pongan un revolver en la cabeza o algo así. La idea va mucho más allá. La idea va encaminada a, al hecho de, de estar en una sociedad patriarcal, una sociedad que, que educa a las mujeres para ser madres, desde niñas, eh, con unos estereotipos de género muy marcados, se le enseña a las niñas eh, a, que, a jugar con muñecas, a que tienen que, que jugar a, a, a ser mamás, a tener todo ese tipo de, de juguetes que, que simbolizan el hecho de ser madre y, y el hecho de, de ser cuidadoras de un, de un hogar. Y desde allí se les va metiendo, se les va infundiendo la idea. Lo mismo la escuela también cumple con un papel muy importante que se les va metiendo la idea a las niñas de que, de que de mayores tienen que ser madres porque la sociedad así lo exige, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que vivimos en una en una sociedad, bueno, Colombia es un país muy religioso, muy católico y a las mujeres se les inculca desde niña la idea de que deben ser madres obligatoriamente. Ya esto es, ya esto viene tomando la idea de obligatoriedad. Por eso, que la sociedad te lo exige, tú a cierta edad tienes que estar casada, si estás, si no estás casada a los 30 años ya eres solterona, y si a los 35 no tienes un hijo, pues, pues peor, la sociedad te señala por eso. Entonces, en esto consiste la sociedad, la maternidad obligatoria, por eso este término, pero lo peor no es eso, lo peor es que a las niñas... No se les enseña por, por este mismo hecho de, de, de estar en una sociedad muy conservadora eh, se niega el derecho a, a se, se niegan los derechos sexuales y reproductivos la educación sexual en la escuela por ejemplo entonces eh, los, las mismas escuelas se niegan a impartir esta cátedra de educación sexual que es un derecho y por eso las niñas eh, tienen relaciones sexuales muy temprano a muy temprana edad y si quedan embarazadas se les niega se les niega su acceso a, a, a al aborto que también eh, hay una ley que protege a las madres jóvenes que pueden que pueden eh, acceder pues a este derecho entonces la misma religión la misma idea de que es un pecado de que el aborto es un pecado pues les niega esta posibilidad y obliga que las niñas, desde los 10 años, prácticamente 10, 11, 12 años, ya estén eh, teniendo embarazos y siendo obligadas a, a ser mamás. Eh, aparte de esto, el 90% de estas niñas no son, no, no quedan embarazadas de, de pares, de sus pares, de, de otros menores, sino que por lo general son adultos, son prácticamente abusadas por hombres adultos, y lo que pasa es que la sociedad las persigue a ellas, pero nunca prácticamente se queda en el aire la idea de quién fue este abusador, porque estuvo con una niña menor, y por qué a ella se le obliga y la sociedad la condena a ser mamá, pero no, hasta hace poco se empezó a, a cuestionar ¿Por qué son niñas que están quedando embarazadas de quién y por qué, sí. Entonces esto, es, esto, todo esto es lo que lo que conduce a esta idea. Son niñas prácticamente o adolescentes obligadas a ser mamá porque no conocen sus derechos sexuales y reproductivos.
2: Eh, bueno, Renata, yo quería preguntar qué es, qué se entiende por maternidad obligatoria. Es un término muy feo. ¿Qué nos puedes explicar? ¿Qué se entiende por eso?
4: Bueno, ese concepto también puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque así como, como a las niñas se les mete esta idea religiosa en la cabeza de que hay que ser mamá, de que ser mamá es lo máximo, de que ser mamá te hace más mujer, de que Dios te va a bendecir porque eres mamá, etcétera, etcétera, eh, por esta misma idea, muchas mujeres creen que son mamás, li eh, tienen embarazos o voluntarios o su maternidad es libre y, y voluntaria, ¿no? Por la misma idea de que ellas lo aceptaron porque Dios así lo quiere. Entonces puede llegar a ser muy confuso, porque tú no sabes si en realidad esa mujer decidió ser mamá porque tiene las condiciones, porque ya es una mujer mayor, porque es una mujer que que tuvo, recibió su educación en el momento adecuado, su se conoce sus derechos sexuales y reproductivos, se casó porque quiso, no porque una sociedad se lo impuso, eh, hizo una carrera primero, tiene las condiciones económicas para hacerse cargo de una familia, y no porque, eh, porque quiso simplemente ejercer su derecho a la maternidad, porque sí porque la religión y la sociedad le hicieron creer todo el tiempo que si no lo hacía, no era una mujer completa, ¿no? Entonces ahí se puede llegar como a esa confusión. Si tú le preguntas a una mujer que viene de una familia conservadora, religiosa, eh, así no haya estudiado, no haya hecho nada más, que sea, eh, que esté en condiciones de pobreza, eh, con problemas de desempleo y sea mamá, muchas veces te va a decir eh, bueno, en, lo, en los países en vía de desarrollo en, en América Latina, esto es muy frecuente. Que te van a decir, sí, yo soy mamá porque Dios me bendijo. Esa es mi bendición. Y yo soy mamá y amo ser mamá así sea pobre. Sí. Entonces, es, esta, este concepto puede llegar a ser muy confuso porque eh, va a ser muy difícil que una mamá, que una mujer en estas condiciones te diga, no, yo, eh, me vi obligada a ser mamá por tal y tal eh, razón siempre te van a decir yo soy mamá porque quiero porque es que eso es lo que la 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 culpa religiosa le va a exigir que diga nunca van a decir ay no yo soy mamá de estos niños, porque a mí me obligaron, yo no tuve educación si hubiera podido lo hubiera abortado ¿Sí va entender es, es muy difícil es muy difícil este como llegar a esa verdad con las mujeres. Eh, bueno, las mujeres en condición de pobreza. Pero sí, sí hay mujeres que, que hacen su libre elección, obviamente si las hay. Eh, hay mujeres que deciden ser madres después de haber estudiado una carrera o de tener una condición económica apta para, para, mantener, a, para mantener a sus hijos e hijas eh, o encontraron la pareja adecuada para tener a sus hijos, porque eso también es otro factor que influye, ¿no? no con cualquier persona uno puede decidir si tiene una familia. Entonces, muchas, son bueno, no son muchas, son pocas las mujeres que ya van cogiendo ese rumbo de manera inteligente de decidir si quiero o no quiero ser mamá por estas X o Y razones. Pero en general, a estas alturas de la vida, eh, mujeres de escasos recursos, uno le pregunta y ellas no saben no van a saber contestar si fue una libre elección o si va a decir, sí, yo decidí ser mamá porque, simplemente porque me lo impusieron. Prácticamente estamos en, en esa situación de que las mujeres no no conocen sus derechos, no, no saben, no aceptan que en su momento pudieron haber tomado una decisión y, y les da miedo por la misma religión, por la misma culpa religiosa impuesta de decir, yo no quise ser madre, a mí me tocó ser madre y... Y lo estoy asumiendo como debo asumirlo, pero en realidad no quise, porque la misma culpa no, no les va a permitir, no les va a aceptar, no lo van a aceptar
3: eh, socialmente, ¿no? Se van a sentir señalados aparte de todo. ¿Podríamos entonces decir que, bueno, dejando un poquito aparte eh, o en... Sí, en un cuaderno aparte el punto de vista religioso podríamos decir que entonces que el aborto y la utilización adecuada de los preservativos, la, la pastilla, el esterile y todos estos métodos anticonceptivos podrían ser un medio o un, una herramienta para que la mujer pudiera o pueda definir o decidir de ser mamá cuando ella quiere.
5: La
4: mujer debe primero eh, ejercer su sexualidad libremente, con libertad, tener derecho al acceso, primero a una educación sexual, ¿sí? A conocer sus derechos sexuales y reproductivos, a cuidar su cuerpo, porque las mujeres muchas veces no nos enseñan a cuidar nuestros cuerpos, a, a conocer nuestros cuerpos. Todo eso lo abarca una, una buena educación sexual, desde la escuela, desde niñas. Eh, Pasa que lo que te digo en una sociedad religiosa esto es prácticamente prohibido. ¿Qué pasó cuando el plebiscito por la paz, eh, el, la manzana allí de la discordia prácticamente fue el tema de la ideología de género, porque a los niños se les iba a enseñar a los niños y a las niñas se les iba a enseñar en el colegio sus derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la a la a la diferencia sexual y todo esto. Entonces si esto esto prácticamente en pleno siglo XXI todavía es visto como eh, estas personas merecemos ser víctimas de una inquisición. Te puedes imaginar la, cómo está la situación de las mujeres todavía en pleno siglo XXI, que no tienen derecho a, a, a conocer, a, a conocer, a saber que su sensualidad debe ser libre, que deben tener acceso a todos los métodos anticonceptivos o a sea, elegir cuál le gusta, cuál le sirve, cuál le conviene más y, y en y en esa medida tomar la decisión si algún día lo deja y, y quiere ser madre, ¿sí? Y y pues el aborto no es un no es como lo ven tampoco como un método anticonceptivo porque no es así. El aborto es una libre decisión cuando la mujer, algo falló, cuando falló ya... Eh, esos uh, métodos anticonceptivos a los cuales tuvo derecho, a los cuales tuvo acceso libremente si algo falló o si se enfermó, si definitivamente porque hay tres instancias eh, de la ley que permite eh, que las mujeres puedan acceder al aborto, que debería ser más libre el aborto debería ser libre sin ninguna eh, sin ninguna restricción pero bueno, en Colombia tenemos unas leyes que hay que saber cómo las mujeres pueden eh, acceder a esta ley, eh, pro familia sobre todo se, se se llegan las las chicas y se les hace un taller, se les enseña cuáles son los métodos que pueden utilizar, si tienen derecho a, si quieren abortar, de qué manera lo pueden hacer y todo eso. Pero primero que todo es, tiene que ser en un alto grado de responsabilidad, ¿no? Y, este, y esta responsabilidad, responsabilidad la tienen las escuelas y, y, y los familiares. Las niñas no pueden aprender solas con qué se van a proteger, con quién van a estar, porque tampoco la idea es, es estar con personas que uno ni siquiera conoce y obviamente hay una distorsión allí de lo que es la libertad, ¿no? pero sobre todo porque no valoramos y no cuidamos nuestro cuerpo en esta medida. Pero aún así, aún así, eh, tienen que tener las, las niñas y las adolescentes y las mujeres en, en general este derecho a conocer todos los métodos de planificación, sus derechos sexuales y reproductivos y cómo es su derecho al aborto y cuáles son las leyes que están permitidas en Colombia. Y de esta manera, pues decidir si algún día. Desean ser madres. Y ser madre implica también un derecho de parte del Estado a, a ser madre con dignidad. No a ser madre, eh, la madre que, que muchas mujeres son madres solas, sin trabajo. Entonces a ti la sociedad te dice, tú, tú debes ser mamá porque eres mujer, pero no te garantiza tus derechos. De que para ser madre tienes que tener una condición económica estable y tienes que tener un. Un empleo digno para que tú puedas mantener y, y sacar adelante a, a los hijos y las hijas que decidiste tener, pero no no estamos en una sociedad que permite estos derechos por nada del mundo y por eso es urgente enseñar educar a las
3: niñas y a los niños a, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. O sea que ahí tiene mucha mayor importancia no solamente el ámbito familiar y de amistades, sino también a nivel educativo, o sea, la educación que se pueda impartir en los colegios, como tú lo decías eh, anteriormente, en las clases de, de bachillerato de, ¿cómo se llama esa, esa asignatura? ¿Comportamiento y salud? Desde la primaria, desde la primaria es una cátedra de
4: educación, de educación sexual, pero los colegios eh, prácticamente tienen una especie de adjeción de conciencia, porque es de saber que la mayoría de los colegios, incluso públicos, son católicos. Entonces se acercan con miedo. a Esta cátedra la, la, la hace un acercamiento al, al maestro que le toca, hace un acercamiento de acuerdo a su ideología. Y esto no puede ser así. eso Tiene que ser una obligación y tiene que ser... Eh, personas que conozcan el tema y que estén en la disposición de, de de enseñar la cátedra como debe ser pero hasta donde yo he visto muchos docentes eh, se creen como con el derecho de de tener una objeción de conciencia como hacen los médicos a la hora de de practicar el aborto y cuando se tratan de derechos eso no no se puede evadir por una por una decisión personal sí entonces un docente o un médico no puede tomar la decisión personal de no practicar un aborto o, o de no enseñar una cátedra de, de educación sexual como debe ser.
1: Entonces yo creo que... En la... ¿Cómo? No, no, tranquila. Es eso,
4: que es una cuestión de derecho, es una cuestión de estado de derecho que prácticamente no no se cumple en su, en su totalidad en, en Colombia.
2: Entonces... Renata, esto también iría ligado a cuestiones de educación, de acceso a la educación y, y a cuestiones de clases sociales. Hay algo un tema que tú tocabas ahora que me parece muy importante, que es la sociedad en sí. Eh, es una sociedad que nos señala si tomamos la decisión de, de acudir a nuestro derecho a abortar o a planificar Pero también nos señala si, si tenemos un hijo Y ese hijo está descalzo, muerto de hambre Eso es culpa de la mamá Si cuando crezca nuestro hijo se vuelve drogadicto eh, Bueno, en fin, eso también es culpa de la mamá criminal ma
4: la culpa siempre va a ser de la mamá Esa, esas son las contradicciones del patriarcado O sea, tú eres, tú tienes que ser mamá pero pero si tienes un hijo a los 15 años te señalan de puta porque tú fuiste la que abrió las piernas pero nunca se señala quién fue ese adulto que tuvo relaciones sexuales con una niña o mejor dicho que violó a una niña porque eso es un acto de violación cuando una niña de 12, 13 años ¿sí? si no ha habido ni siquiera un consentimiento siempre se señala a la mujer Tú tienes que ser madre, pero si eres una madre adolescente, la sociedad te va a señalar. Si tú decides hacerte un aborto, también te van a señalar. Y si ese hijo tú lo tienes en todas las condiciones de pobreza porque el Estado no te ofrece ninguna garantía, entonces si va a ser un niño sin educación, un futuro adulto eh, que va a ser un posible criminal o, o drogadito, lo que sea, eh, entonces también van a señalar a la mamá, porque la
3: mamá siempre, la mujer va a ser la la culpable de todo. Eso es, eso es todo un círculo vicioso. Bueno, entonces, muchísimas gracias, muy interesante, y yo creo que vamos um, más adelante, quizás en otro momento, para otro espacio, te vamos a seguir molestando para que nos colabores con estos temas tan interesantes. ¿Te parece?
2: Bueno, muchas gracias a Renata. Eh, fue un placer tenerla en esta emisión. Y... Y esperamos poderla tener, como dice Cris, más frecuentemente en nuestro programa.
4: No, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto y pues la coordinamos un poco más temprano acá. Para que podamos hablar con más tranquilidad. Vale, vale. Un besito, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao.
3: Vamos a escuchar este lindo tema que se titula guerrilleras En donde el autor, el cantautor nos Reconoce los valores y las fuerzas de, que tenemos dentro como en cada mujer eh, Mujer de Temple tem, de y acero dice el tema eh, Que somos capaces de asumir y ejecutar nuestras propias decisiones
1: Hablan las mujeres, mujer insurgente
6: Escúchanos solo por Voces del Común. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación de participar en este importante espacio de reflexión acerca del impacto que la prisión genera en el mundo o la vida de las mujeres. Creo que mi aporte puede ir un poco eh, en poder eh, compartir mi experiencia como investigadora durante ya casi 15 años eh, sobre los, el fenómeno de la prisión y pues eh, el origen de las violaciones a los derechos humanos y efectivamente mi postura de considerar que la prisión actual eh, es un, una institución eh, que incrementa la violencia contra la mujer. La prisión históricamente ha sido usada como una pena por excelencia contra quienes no cumplen con el estándar social impuesto por los estados y en la era posmoderna pues se ha desarrollado como dispositivo de control extremo y de acumulación de capital que por un lado en el control extremo pues prioriza la seguridad por encima de los derechos humanos se aparta del desarrollo normativo internacional y por supuesto nacional que obliga a los estados a respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, priorizando la seguridad. Pero, por otro lado, eh, también se concentra en transformar eh, la, la, el sistema carcelario y, y penitenciario en función a la privatización tanto de los lugares de confinamiento como de los servicios penitenciarios para engordar los bolsillos del sector privado. Desde hace 50 años mmm, se ha venido anunciando sobre la existencia de los complejos industriales en prisiones que se han implementado tanto en Europa como en Estados Unidos, los cuales han sido funcionales a las lógicas de acumulación, y de expulsión de las personas provenientes de sectores empobrecidos y en edad de producción que no generan riquezas para el modelo económico imperante que es el capitalismo. Siendo así la prisión pues un lugar ideal en el cual cómodamente se depositan por parte de los estados a estos seres humanos que no les son funcionales, pero que desde su nuevo hábitat por lo menos podrían alimentar el negocio de las prisiones. Sobre esto hay teóricos que también han escrito y que han alertado sobre el, sobre el tema, como Ángela Davis, Christine Hills y Saskia Sassen. Recomendadas lecturas para un poco comprender esta este vínculo entre prisión y, y capitalismo y, lógicamente, pues, eh, orden patriarcal en el mundo. Mm, las y los habitantes históricos de la prisión en su gran mayoría han sido personas que delinquen por necesidades económicas no resueltas por los estados, incluso por la desaparición del estado de bienestar, la reducción de prestaciones sociales, el desempleo, la hambruna, la falta de oportunidades, el empobrecimiento, el despojo, etcétera. Eh, contra ella se ha dirigido la persecución penal bajo una ejecución inflexible de populismo puntivo que se concentra en el, casti en, el, en el castigo y el incremento tanto de delitos como de penas, alejándose completamente de las culturas y desarrollos sociales respetuosos de los derechos humanos. Eso en América Latina desde juristas reconocidos como Eugenio Zaffaroni que hoy día es un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues se ha resaltado eh, de manera insistente para hacerle un llamado a los estados a que se separen del populismo punitivo y construyan políticas eh, criminales, coherentes y arraigadas a las costumbres de los pueblos, pero pues eso todavía ese desprendimiento de, de, de las lógicas de la, pro, de, la, de la prisión desde el mundo occidental, no hemos podido eh, hacerlo posible. En Colombia, particularmente, el crecimiento de la población carcelaria de manera alarmante no es ajeno a este negocio de las prisiones en el mundo, a mayor oferta, mayor demanda. Claramente, los planes nacionales de desarrollo y los compres formulados desde el año 2000 dan cuenta de una continua proyección de aumento de la, de la población carcelaria y ha sido reiterativa la propuesta de solucionar la problemática carcelaria con la construcción de más y más cárceles. Ha sido evidente el deseo que se nos ha interiorizado, se nos ha creado esa falsa necesidad de la prisión, alimentado obviamente con el miedo al pobre, al inmigrante, al negro, al indio y sobre todo a la mujer libre y autónoma. El Plan Colombia trabajó incluso un anexo eh, recordemos que el plan Colombia se da entre un acuerdo entre el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense, un acuerdo económico y trajo un anexo que traía nada más y nada menos que la transformación del modelo de presiones bajo las lógicas del modelo industrial y eso fue lo que desde el año 2000 eh, se empezó a aplicar aquí en Colombia y efectivamente con la búsqueda de la privatización que por fortuna hasta el momento no se ha logrado, pero sí el desarrollo de la Política criminal ha, ha estado apartada del respeto a los derechos humanos y efectivamente orientada a acumular eh, mayores tipos penales y aumentar las penas y apartándose completamente de cualquier postura de alternatividad penal. Mm, las estadísticas del INPEC, por ejemplo, eh, no, no, nos muestran que la mayor población carcelaria se mueve en el rango de edades más productivas del ser humano, entre los 18 y los 39 años de edad, más o menos, y que hay alrededor de unas mil mujeres en condición de madres solteras en las cárceles, pero que lo mayor... Eh, eh, relevante dentro de, de, de todo este rango económico-social que las estadísticas nos pueden arrojar es que las modalidades delictivas registradas indican que la mayoría de las personas privadas de la libertad eh, están perseguidas por haber cometido conductas o presuntamente cometido conductas asociadas a, a, a delitos eh, asociados con la propiedad privada y la con economía ilegal mostrando un panorama de unos problemas sociales profundos que merecen una atención diferente a, a, al populismo punitivo, por ejemplo. Para el año 2017 que cerré mi investigación sobre la prisión y el origen de las violaciones de los derechos humanos de las prisiones en Colombia, mmm, constaté que por lo menos esta estadística del INPEC nos arrojaba que habían alrededor de 120.600 personas privadas de la libertad y de ese, de ese número de personas, alrededor de unas 8.000 eran mujeres, ¿sí? mujeres privadas de la libertad, de las cuales un 1% eran reincidentes y casi que 6.000 mujeres tenían la condición de madres solteras. Para el año 2018 hubo un estudio que se realizó por la Universidad Javeriana y en ese estudio eh, lograron entrevistar a casi 536 mujeres privadas de la libertad en el país y con estas mujeres eh, construyeron un perfil delictivo que determinó que la mayoría de las mujeres encuestadas se caracterizaban por no haber pertenecido a grupos delincuenciales durante la adolescencia ni antes de cometer el primer delito, pero que todas tenían en común que reportaban haber cometido los delitos por razones de vulnerabilidad económica. Es decir, las recientes investigaciones, tanto a las que yo he podido acceder a las cifras y, y las causas y, y, y la tasa de delitos, como estas que las universidades, tanto públicas como privadas, los grupos de investigación de prisiones vienen arrojando, nos indican que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Colombia delinquen por necesidad económica, no delinquen por gusto al delito, sino por necesidad, siendo la prisión otro factor de violencia que afecta sus vidas y las de sus familias. Las problemáticas que estas personas eh, padecen o mejor viven, ¿sí?, podrían ser resueltas por el Estado con programas o subsidios de prevención del delito con un enfoque de género y alternatividad penal para la mujer cabeza de hogar, por ejemplo, que principalmente, pues, eh, es la que se ve afectada por el abandono de los padres de sus hijos, eh, porque tienen que, que llevar toda la carga, ¿sí?, económica, y resolver las necesidades de las personas que dependen con ella, incluso en algunos de los casos acudiendo al delito mismo. Pero eh, esta, este fenómeno no es analizado de manera social y con el enfoque respectivo por parte de la política pública del Estado y pues efectivamente se ve reflejado en las consecuencias del incremento de, de, del delito y de la, y de la población mm, carcelaria. Es preocupante eh, confirmar que el Estado construye su política pública sin enfoque de derechos humanos y mucho menos sin enfoque de género, eh, que esta ausencia de política pues incide en la política penitenciaria y carcelaria, que actualmente pues somete a las mujeres probable o presuntamente infractoras a tratamientos de encierro o confinamientos que se caracterizan por su propia precariedad, por la falta de salubridad, de condiciones eh, apropiadas para habitar desde los lugares físicos en los que pues son confinadas hasta en la limitación, limitación perdón, al acceso de, de, de bienes y servicios. A manera de ejemplo, es preciso tener en cuenta que las mujeres privadas de la libertad se les hace una entrega de 30 toallas sanitarias al año, es decir, que se les dota de dos toallas y media eh, para cada periodo menstrual. El servicio de ginecología y las citas ante las IPS o ante la o ante profamilia, pues se prestan es por demanda a petición de la prisión y a través de un contact center, eh, que es contratado por un consorcio fiduciario. Son limitados por otra parte, los espacios que permiten el libre desarrollo de la personalidad o el acceso de elementos para el cuidado personal, como como las salas de belleza, que aunque pueda sonar superficial, eh, es importante tener en cuenta que tinturarse, cortarse el cabello o hacerse, no sé, diferentes eh, estilos, cambios de estilos en tu apariencia física eh, es un asunto que alimenta la autoestima y por lo tanto que incide en la salud mental de las personas que culturalmente se han construido bajo costumbres que, 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 que han desarrollado una estética sí eh, así de, de de esta manera en cómo como las personas la, la han vivido y que es muy difícil separarse de ellas también, de, de, de las prisiones, y no se buscan como soluciones intermedias para que las personas puedan acceder a ello. También, eh, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que, que solo para el año 2017 existían cuatro espacios en Bogotá, Reclusión de Mujeres, en Pedregal, Jamundí y Cúcuta, donde pues las reclusas podrían contar con un espacio como similar a estos de autocuidado, en el cual tenían también limitaciones de acceso a elementos de maquillaje de forma periódica, porque los reglamentos internos que son el dispositivo para poder garantizar el régimen de alta seguridad en las prisiones, pues eh, restringe este tipo de, de elementos. Mm, es importante, pues por ello, tener en cuenta que tanto el origen, por el cual la mujer ha sido llevada al confinamiento como el tratamiento que éstas reciben pues tiene que pasar por una necesidad de revisión y de que la sociedad sea más consciente en la transformación mental y cultural de cómo ha concebido la prisión y cómo empieza a desprenderse de no solo los intereses de la prisión frente al mundo del capital sino también a ajustarse a las realidades sociales de cada país es muy importante hablar de, de una teoría de políticas públicas propias que conciban la, la alternatividad penal, que preparen a la sociedad para desprenderse del miedo inculcado bajo la premisa de la inseguridad, eh, que a ciencia es cierta es una seguridad fabricada por, por las clases dominantes mmm, que se nutren justamente de, de las consecuencias que genera el populismo. Eh, ponutivo en desarrollo del control social y pues lógicamente pues eh, esto podría disminuir los índices de, de violencia contra la mujer... ...en este caso podríamos decir económica y punitiva, ¿sí? que no solo afecta a la mujer sino eh, a sus núcleos familiares y pues no resuelve la prisión para nada las problemáticas que requieren de una lupa en relación con la erradicación de las inequidades eh, presentadas entre hombre y mujer y las responsabilidades también en la vida económica de, de ellos y ellas.
2: Esta, esta denuncia, eh, Cristina y oyentes, que a mí el tema carcelario siempre, siempre me da eh, mucho escalofrío mucha frustración, eh, pero al mismo tiempo muchas ganas de luchar por estos hombres y estas mujeres también, eh, que están en ese, en ese, digamos, drama de estar encerrados, eh, como lo decía la compañera en la denuncia, por una sociedad eh, que es solamente servil, un sistema que es servil a las clases, más altas, a los intereses de las clases más altas. Ahí están estos, ni estos, estos niños también, porque hay cárcel de menores, mujeres, hombres, pasando las, eh, las situaciones más extremas. Una falta completa de derechos humanos, eh, de dignidad para los seres humanos, a todos ellos, a todas ellas. Un abrazo. Desde Mujer Insurgente.
1: Hablan las mujeres. Mujer Insurgente.
0: Escúchanos solo por Voces del Común. Un saludo para todas y para todos. Mi nombre es Laura Chacón. Eh, soy trabajadora social, egresada de la Universidad del Valle eh, Les comento un poco mi caso, hago algo de contextualización eh, El año pasado, en diciembre, eh, decidí viajar a la India por diversas razones eh, Junto con mi pareja eh, En el mes de marzo decidimos viajar a Nepal para renovar la visa de la India Porque se necesita salir pues, del territorio y estando en Nepal, que en la cual solamente nos íbamos a quedar 15 días, eh, pues declararon pandemia. Por lo tanto, varios países de esta zona cerraron sus fronteras y ya no podíamos retornar a la India. Eh, cerraron todas las fronteras, cerraron comercio, cerraron aeropuertos, vuelos internacionales, etc. Eh, en ese momento nos pusimos en contacto con la Embajada eh, de Colombia en la India, porque aquí en Nepal no hay, eh, decidimos entonces eh, llenar nuestros datos en la embajada, etcétera para que nos tuvieran en cuenta, porque ya era, hacíamos parte de las personas que se encontraban varadas en esta zona. A la embajada de, de Colombia en la India le corresponde Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, eh, creo que esos países... Eh, más allá pues de eh, la, llenar una base de datos, eh, nos pusimos en contacto con eh, unas personas por Facebook Que también se encontraban atrapadas en la India Y empezamos a conversar por el WhatsApp, un poco también para contar cuál era nuestra situación La situación de cada uno y de cada una en ese sentido, nos dimos cuenta que había diversidad de casos. Habían hombres, mujeres, niños, niñas, eh, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas que se encontraban en esta zona. Eh, con diversas eh, dificultades, Habían unas personas que ya, ya se les estaba agotando sus recursos, otras personas que eh, habían sufrido xenofobia, principalmente en la India. Eh, unas personas que, que no tenían donde quedarse, en fin, habían diversidad de casos y empezamos a exigirle a la embajada que por favor nos prestara atención porque la situación estaba complicándose cada día más. Eh, lamentablemente, eh, la embajada, a pesar de que ha tratado de digamos que de, de manejar algunas situaciones, la verdad es que se ha visto un poco inoperante en cuanto a las, eh, a la, a las solicitudes que se le han hecho eh, y hemos visto al contrario que son otras entidades eh, ya sean de Colombia o eh, también de la India en este caso, eh, que han resuelto mucho más eh, eficientemente que la misma embajada y que el mismo gobierno colombiano Decidimos también hacer viral muchas situaciones Situaciones de maltrato físico hacia un compañero eh, Una situación de riesgo de abuso sexual A otra compañera que estaban en la India En el cual eh, el, el cónsul como tal, no, no, no fue operante, no fue hábil en ese sentido y tocó buscar ayuda de otras personas. Eh, creo que estos videos se hicieron virales, muchos de ustedes de pronto lo habrán visto por redes, por noticieros, etc. Eh, porque ya, ya la situación estaba muy delicada. Eh, al respecto de esto, pues eh, me imagino que el gobierno puso el ojo en esta parte del mundo. Y, y decidieron agilizar también la ayuda en cuanto a eh, el vuelo humanitario El vuelo humanitario ya se nos dijo que se nos iba a dar Pero no es un vuelo humanitario sino un vuelo de repatriación El cual tiene costo son 2.700 dólares por silla Que muchas personas no están dispuestas a pagar Evidentemente muchas personas se van a quedar por el no, eh, por no poder pagar eh, y tampoco se nos ha dado una opción o plan B al respecto lo único que se menciona es que bueno si usted no tiene dinero para montarse en ese avión eh, pues por el momento no podemos hacer nada por usted y algunas personas que han solicitado ayudas de hospedaje, de alimentos, etc eh, no, a la mayoría le rechazaron ese, esa solicitud y no han recibido ningún tipo de beneficio, por lo cual nos parece extraño porque todo el tiempo la ministra habla de que se delegaron dineros para esto y la verdad es que las personas no lo han recibido. Bueno, y la verdad nos parece preocupante esta situación, la mayoría de las personas que estamos acá somos mujeres eh, que estamos en muchos eh, riesgos, no solamente de abuso acoso sexual, sino de xenofobia, eh, de acceso a alimentos, etc. Y aquí la verdad no, no nos han atendido de la mejor manera por parte del gobierno colombiano. Eh, me gustaría entonces que, que, que se pusiera esto a la luz. El, el gobierno no nos da un plan B a las personas que no podemos viajar o que las personas que no puedan viajar, eh, y sí nos gustaría que el gobierno, eh, más allá de una cuestión económica, financiera, viera las personas que nos encontramos aquí, somos seres humanos que necesitamos ayuda y que necesitamos apoyo. Muchas gracias por la escucha, eh, y bueno, espero que esto sirva como, como una forma de denuncia eh, por parte de los que estamos varados en el exterior. Eh, sí, María,
3: fíjate que esta sección de Hablan las Mujeres es muy interesante porque gracias a los medios de, que tenemos por internet podemos comunicarnos desde cualquier parte del mundo y esto fue lo que hizo, la, 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 esto fue lo que hizo Laura Chacón al enviarnos esta denuncia en donde nos... Eh, cuenta, nos identifica y, con, y se, eh, nos confirma una vez más que el Estado colombiano no solamente nos abandona aquí en el territorio nacional sino que también nos abandona en territorio internacional eh, esperamos que esta denuncia sirva para que se publique y para que se difunda en los diferentes medios y que eh, las autoridades pertinentes puedan hacer lo necesario ante las embajadas y ante los consulados, pues para que nuestros compatriotas que se encuentran en situación difícil por esto de la pandemia, puedan llegar a obtener una solución pues de parte del Estado colombiano representado por estas entidades oficiales, porque es lo que corresponde. Ah. <sighs>
2: Esta es una hermosa canción que yo sinceramente no había escuchado, Cris. Eh, me llega mucho, digamos, a, al alma por lo, que, por lo que nos interpreta en ella, que es sobre todo el título, ¿no? Canción sin miedo, pero también esa lucha... Eh, por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres en México, que tú sabes que allá eh, pues viven una situación muy complicada con respecto a derechos humanos y, y los derechos de las mujeres en particular. Y, y en todo el continente, yo diría que en todo el mundo, yo creo que, que tal vez el máximo paso que tenemos que Quedar nosotros como mujeres, pero también como seres humanos, a veces es dejar el miedo. Y ahí sí, como decía Marx, lo único que tenemos que perder son, son las cadenas, ¿no?
1: Mujeres que construyen. Mujer insurgente. Escúchanos solo por Voces del Común. Tres. Como mujer de mi partido, construyo paz desde mí misma, una paz interior fortalecida por los valores revolucionarios. Como líder social y defensora de los derechos de las mujeres y representante en la Mesa Municipal de Mujeres de Santiago de Cali, por mi partido, he construido paz luchando por la igualdad de derechos. Porque una verdadera paz implica fin de todas las formas de violencia hacia la mujer, que haya participación social, política y económica de las mujeres, pero en especial de nuestras mujeres excombatientes. Por eso, en estos momentos, precisamente, la Mesa Municipal de Mujeres de Santiago de Cali, todas en una misma voz, estamos exigiendo que sea creada la Secretaría de la Mujer, que no, sea, no siga Solo existiendo una subsecretaría, porque las mujeres tenemos que tener una representación en la alcaldía y eso lo haremos con una secretaría para que nos escuchen, porque nos estamos viendo violentadas. Nos están matando y no está pasando nada. Y también exigimos una inclusión social, porque es verdad, hay mujeres como ministras, ¿sí?, Vemos mujeres en el Congreso, pero realmente las mujeres no nos vemos representadas con esas mujeres que están allá. Una vicepresidenta que en realidad no defiende nuestros derechos como mujeres. Por eso hoy, desde acá, estoy diciéndole a cada uno de todos, y a las mujeres en especial, que construimos más, defendiéndonos nosotras mismas y defendiendo los derechos que tenemos como mujeres.
5: Bueno, eh, mi nombre es Tatiana Ruiz eh, del sector de Sociedad Civil de la Mesa Municipal de Mujeres de Cali. Eh, ¿Cómo construimos Paz desde mi sector? Pues hacemos procesos en la, eh, e intervenimos comunidades de mujeres y comunidades mixtas también, donde trabajamos en todos los procesos de empoderamiento económico de las mujeres, donde... Tocamos la puerta de empresas para que las mujeres sean empleadas o, o sean contratadas. Estas mujeres que han sido víctimas de violencia sean contratadas y asimismo, y asimismo ellas se empoderen económicamente. Las empresas que contraten a estas mujeres bajo el decreto 2733 pues tienen un descuento en la declaración de renta del 200% en la declaración anual de renta. ¿Esto cómo como hace parte de la construcción de paz en los ambientes o comunidades de mujeres? Pues que la, a la mujer empoderarse económicamente sale del, del vínculo o del círculo de violencia en la cual está viviendo y comienza a tomar o a tornar otras dinámicas de vida. Entonces, por una parte tenemos esto. Por otra parte, ¿cómo construimos paz en las comunidades y, y enlazado pues, a, a, a las mujeres? Trabajamos en esos procesos de desarrollo del ser a través de algunas, algunas entidades, o sea, hacemos transversalización con fundaciones donde se trabaja el desarrollo del ser, donde se trabaja sobre la, la paz, la reconciliación y la espiritualidad de las mujeres y de sus familias y en su comunidad. ¿Por qué? Porque hay procesos donde, donde se maneja todo el tema de las mujeres y de violencias a las mujeres desde lo punitivo. Existe la ley 1257, eh, la ley 1959 de violencia intrafamiliar, eh, la ley 1761 pues de feminicidio, que es la ley Rosa Elvira Celis, pero se llega a lo punitivo con su victimario y con su agresor, pero no se hace un trabajo personal ni con la víctima, que es la mujer, y su familia, ni con el agresor y la víctima de, de y la familia del agresor que terminan siendo victimarios precisamente porque la sociedad los excluye, porque la sociedad los culpa por ser familia de, de la víctima. Entonces no existe un proceso de justicia restaurativa en los procesos de violencia de género, que es súper importante, sino que solamente re, eh, existe el proceso de carácter punitivo. Entonces, desde mi sector hemos trabajado fuertemente en este tema de la reconciliación de la de construcción de paz y de espiritualidad, en todo el tema de violencia de género. Es muy, muy necesario que se trabaje esto eh, dentro de, de todos los procesos que se desarrollan de, de violencia de género y que lo punitivo no termine allí, sino que también haya un trabajo de, de, de justicia restaurativa, tanto en la víctima, la familia de la víctima, como el victimario y la familia del victimario. En eso estamos trabajando fuertemente, haciendo procesos con comunidades a través de la Fundación Construcer, lo que hacemos es, que es una, una fundación aliada pues como el sector sociedad civil y que nos ha ayudado con todos estos procesos, entonces capacitamos formamos, empoderamos a líderes y lideresas que hay en las comunidades en estos procesos de justicia restaurativa en torno a las violencias basadas en género. Entonces empezamos a cambiar como ese chip que hay o, o, o esa mentalidad sobre los procesos de violencia basadas en género. Que cuando no se hace este trabajo, vamos a caer en la repetición de la violencia, cuando no se hace este proceso y cuando se deja nada más en lo punitivo. En eso estamos trabajando en este momento, también de la mano con la, con la vicaría de la arquidiócesis de Cali y con la compañera de, del sector de, de paz y reconciliación. Entonces estamos trabajando en este tema. El, de, la justicia restaurativa, el trabajo con el ser, con la familia, con la comunidad en torno a violencias basadas en género.
0: Mujer Insurgente Todos los sábados a las 6 de la tarde Escúchanos solo por Voces del Común
7: al campesino
3: La semana pasada Oscar Guillermo desde el departamento de Nariño y hoy el tema de que nos envía él eh, trae un tema de denuncia a, del sector agrícola hacia el gobierno pues precisamente por la falta de apoyo hacia el campo en donde lógicamente nuestros campesinos y campesinos eh, están buscando soluciones y salidas para poder eh, llevar a bien la producción de sus alimentos, de sus semillas, de sus eh, productos. Eh, productos que se van a convertir en alimento para nosotros los que estamos habitando todo este lindo pa país que se llama Colombia.
2: Bueno, Cris, antes de despedirnos... Eh... Quiero conmemorar hoy eh, el día de 13 el miércoles, fue el, el natalicio de uno de los mejores hombres que, que pudo parir la humanidad, el camarada Manuel Marulanda Vélez, que siempre está con nosotros en esta lucha por una Colombia nueva. Desafortunadamente, eh, pues el, el 14, el día siguiente, pero hace un año, eh, nos arrebataron al menos su cuerpo eh, de uno de esos grandes hijos de Manuel, el camarada Wilson Savera, eh, que igual que Manuel sigue luchando con nosotros desde, desde sus esfuerzos, todo lo que nos dejó, todas las enseñanzas que nos dejaron este gran par de hombres eh, con esto pues me despido de la audiencia eh, de ti Cristina, de todo el equipo de Mujer Insurgente eh, tengan un buen, un buen resto de día una semana muy hermosa y llena de luchas y victorias llena de luchas.
3: Gracias María. Igualmente me despido de todos nuestros oyentes, de todo nuestro equipo de voces del común, del equipo de diseño, del equipo de visión, del equipo de redacción y pues la invitación queda abierta para que de lunes a sábado nos escuchen. A las 6 de la tarde, el lunes con voces formativas, el martes con al derecho con mis derechos, el miércoles con relatos insurgentes, el jueves eh, con charlemos un ratico, el viernes con la ponzoña y para terminar con broche de oro la semana con nosotras el sábado en mujer insurgente. Muchísimas gracias, muy amables y los esperamos la semana que viene.